0: Witam Was serdecznie dziewczyny. Dzisiaj z moim wyjątkowym gościem chciałabym porozmawiać, porozmawiać na temat polskiej onkologii. Na temat tego, jak leczymy się w Polsce, jakie są te największe bolączki związane z polską onkologią. Zapraszam Was serdecznie na moją rozmowę. Moim dzisiejszym gościem jest profesor doktor Habilitowany Nauk Medycznych, pan Cezary Szczylik, onkolog kliniczny i kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Pan profesor jest prezydentem Fundacji Onkologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz autorem ponad 150 prac naukowych z zakresu onkologii. Przyznam, że brzmi to imponująco. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za możliwość rozmowy, za pana czas i za chęć podzielenia się swoją wiedzą. Panie profesorze, dzisiaj chciałabym trochę porozmawiać o tych zatrważających statystykach, które pojawiają się we wszelkich medycznych raportach, które mówią o tym, że no niestety tutaj trzeba powiedzieć, że ten prym trochę wiedzie Polska, jeżeli chodzi o zachorowalność. Tutaj już konkretnie mówię o raku piersi, dlatego że mój kanał jak gdyby głównie skupia się na, na dziewczynach i na wspomaganiu kobiet z rakiem piersi. Dlaczego tak jest, Panie profesorze, że zwiększa się zarówno zachorowalność na raka piersi, jak i też ta umieralność jest dosyć wysoka w Polsce?
1: Znaczy... Problem, który jest w ogóle z nowotworami w Polsce, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, nasila niedostatki jeszcze epok z epoki pandemii. Zafundowany nam system Cardilo został zorganizowany w pośpiechu i nie zadbano o to, żeby przypisać ścieżce pacjenta określone Drogi podróżowania czy przemieszczania się od wystawienia karty DILO po drodze do specjalistów, bo wiadomo, że chory musi mieć zrobioną tomografię, mammografię, USG piersi, biopsję, mhm, musi tak. mieć ocenę histopatologiczną, musi mieć badania obrazowe. W tym organizowaniu tej karty DILO nie wskazano zasobów, jakimi dysponujemy i nie wskazano ludzi, których dysponujemy. Powinno się dla każdego ośrodka czy dla każdego regionu wskazać miejsca do kontaktu, miejsca, w których wykonuje się tomografię, gdzie wykonuje się biopsję, po to, żeby lekarz rodzinny był od początku zorientowany, jaką drogą mhm. tego pacjenta puścić. I liczono na to i takie było założenie, że skrócimy okres diagnostyki z 78 dni czy 88 o jedną trzecią, a może nawet połowę. Czasami w mediach pojawia się z jakiegoś regionu, że 17 dni to bzdura. Jest fundacja Alivia, która bardzo szczegółowo śledzi to i ten czas wynosi w dalszym ciągu 72 dni, a więc bardzo długo. To jest czas bliski podwojenia wielkości nowotworu. I to tylko wskazuje, że niedoskonałością jest niedostosowanie i zła organizacja systemów wczesnej diagnostyki. Możemy mieć nadmiar urządzeń, ale możemy mieć niedobór kadry. I tym wąskim gardłem jest na przykład, można zrobić szybko tomografię, ale na opisy czeka się po 4 tygodnie, a jeszcze gorzej jest z rezonansem. Można zrobić biopsję, jak się znajdzie kogoś, kto robi biopsję, ale potem czeka się 6 tygodni na opis, na, na opis tego badania. W związku z czym, to jest taka pierwsza uwaga, Wskazanie, o którym my mówimy wszyscy onkolodzy. Chyba dzisiaj wyborczej znowu wiad z profesorem Wysockim z Ujatu z Krakowa. Wszyscy mówimy jednym głosem. To jest pierwsza rzecz.
0: Onkofitka litka.
1: Druga rzecz to niedostateczne finansowanie od lat. Procedury onkologiczne są niedofinansowane, i to wymusza na dyrektorach placówek, czyli na tych, którzy odpowiadają za finanse placówek, w których są usługi onkologiczne, zmuszanie onkologów do tego, żeby przyjmować jak najwięcej pacjentów, żeby na tych niskich stawkach wyjść na zero, żeby się nie zadłużać. A i tak się zadłużają. Ja pamiętam, dwa lata temu chyba profesor Walewski mówił o tym, że wiele problemów w onkologii w Polsce rozwiązałoby właściwe finansowanie naszych usług. I to jest drugi bardzo poważny problem. I na to, w to wszystko, w ten bałagan i niedofinansowanie wchodzi pandemia. Do, e, mówiąc o raku piersi, przestraszone kobiety, które powinny zrobić rokroczne badania, nie zgłaszają się do poradni, nie robią badań, bo boją się, że zostaną zakażone. I tak. przychodzą, jak już zauważą, że coś się dzieje, z naszego punktu widzenia, jak widać, co się dzieje, to już jest źle. Bo no My chcemy robić po to, wcześniej ultrasonografię czy mammografię piersi, po to, żeby te zmiany wykryć na etapie operacyjnym bez rozsiewu do węzłów chłonnych. Czytaj, bez rozsiewu. No jak zmiany są w węzłach chłonnych, chłonnych no to wiemy, że wysoce prawdopodobne, że te komórki są we krwi. A więc rokowanie i możliwość wyleczenia dramatycznie maleje. I myślę, że to w skrócie droga przez mękę pacjentów no tak. onkologicznych w Polsce.
0: Nie bądź sama, bądź dobrze poinformowana. Profesorze, to powiedzieliśmy troszkę o tym, o, o tych bolączkach, powiedzmy, systemowych, które się zdarzają, które wpływają na kondycję onkologii. A jakie są takie największe nadzieje? Bo też powiedzmy o czymś, co napawa, mam nadzieję, nadzieją i optymizmem. I, bo widzimy chociażby w terapii, czy, lak, czy raka HER2 dodatniego, że to dostęp do niektórych... Perżety, tak? Tak. Wie Pani, lat myśmy z profesorem
1: się. Pieńkowskim chodzili do sejmowych komisji, żeby to zostało Walczyli. refundowane. Hmm. My onkolodzy, my wiemy jako pierwsi, że pojawia się lek, który jest po w wiarygodnych badaniach klinicznych trzeciej fazy i wiemy, który lek zmienia w istotny sposób finansowanie. Tak ostatnio jest z rakiem przełyku. Do niedawna w ci chorzy z zaawansowaną formą tego nowotworu nie mieli specjalnie szans. I nagle pojawia się praca nie w stricte medycznym piśmie, ale w piśmie naukowym na najwyższym poziomie, jest w tej publikacji również Polak, bo jest Pan Profesor Werwicz, która mówi, że w raku przełyku, jeżeli dodamy immunoterapię, okay. jeżeli dodamy im, im pembrolizum, bo to jest praca w Nature, czyli nie ma możliwości wyżej opublikować w wyniku badania klinicznego. I to się powinno podziać w trybie wręcz natychmiastowym. Ale oczywiście to natrafia na drogę biurokratyczną, okay przypuszczam, że wydanie opinii potrwa rok albo dwa, a w międzyczasie
0: Są pacjenci.
1: masa pacjentów nie będzie miała takiej możliwości leczenia. Więc myślę, że takim ideałem z mojego punktu widzenia onkologicznego i z punktu widzenia pacjentów byłoby udrożnienie tego systemu, żeby on był jak najbardziej płynny i żeby te decyzje zapadały w ciągu kilku miesięcy, a nie kilku lat. Jest też taka sytuacja, że w zależności, kto stoi za określonym nowotworem, to jest refundacja. W czerniaku profesor Rutkowski mówi, że mamy najwyż, najlepsze standardy w leczeniu, a my w raku nerki mamy leki, które były 15 lat temu, nie mamy kombinowanego leczenia. A więc niedoskonałością tego systemu jest to, że refundacja nie przebiega demokratycznie. Jedne nowotwory mają refundację, np. rak płuca ma prawie wszystko, a w nowotworach jelita grubego, w nowotworach raka wątrobowo-komórkowego, raka nerki, tego nie ma. W związku z czym tych takich niedostatków, obszarów niedostatku jest bardzo wiele, ale praw przyczyną to jest po prostu brak pieniędzy. Pragmatycznie my wiemy o tym i to jak trafia lek do, do, do nas w ramach programów terapeutycznych, to ci, którzy krytykują badania fazy trzeciej, jako wskazania używają kryteriów włączenia do badania fazy trzeciej. Mhm. To jest absurd, dlatego że badanie fazy trzeciej jest badaniem z zawężonymi kryteriami.
0: Że już na start A w naszej praktyce
1: klinicznej taki pacjent, który trafia do nas, ma zupełnie inne, e, inne schorzenia współistniejące, tak. które były wyłączone w badaniu klinicznym. A więc decyzja powinna być nieustalona przez urzędnika, który dosłownie copy-paste, kopiuje e, kryteria włączenia do leczenia z badania fazy trzeciej. Te kryteria powinniśmy ustalać my. Onkolodzy. Mm -hmm. A takiej praktyki nie ma.
0: Panie doktorze yy, i Panie profesorze, yy, w czym upatruje Pan przyszłości onkologii? Co, czy to będzie genetyka, czy to, będą, czy to będzie immunoterapia, czy to będzie leczenie celowany, czy może jeszcze coś innego?
1: Powiedziała Pani wszystko. E, przyszłością jest na pewno łączenie tych leków. Przyszłością jest y, doskonała diagnostyka. Narzędzia molekularne, które pozwalają mm -hmm. nam precyzyjnie wskazać, jaki lek w danym wskazaniu stosować, no czy u kobiet dawać hormonoterapię, czy dawać chemioterapię. Mamy testy blueprint, Mama print, które nam mówią o tym, jak dana kobieta z określonym statusem receptorowym, z określonymi kryteriami klinicznymi, w jaki sposób ona ma być leczona. Tak naprawdę kiedyś 80% kobiet dostawało Chemioterapia. Dzisiaj tak, wiemy, tak. że my możemy to zawęzić do 25-30%. Proszę zauważyć, przy takiej ogromnej liczbie chorych, jaką my mamy w Polsce, ilu z nich oszczędzimy cierpienia, działań ubocznych, to jest, to jest, to jest ogromny krok do przodu. I o tym zawsze warto mówić.
0: To Panie Profesorze, ostatnie pytanie na koniec, związane z badaniami. Skoro już wywołaliśmy ten temat poniekąd wcześniej, to chciałabym zapytać, wiele Amazonek, ja też jestem jedną z nich, ale też w swoim środowisku i w towarzystwie y, mam wiele kobiet, które po zakończonym leczeniu, pewnie Pan Profesor też się z tym spotkał wiele razy, mamy niesamowity problem z oddaniem kontroli za nasze zdrowie i czujemy wręcz taką y, kompulsywną potrzebę badania się na ciągłego badania się. Czy moglibyśmy ustrukturyzować te badania, które powinnyśmy wykonywać, wykonywać cyklicznie po sukcesywnym, dobrym wyleczeniu raka piersi? Znaczy
1: te algorytmy istnieją i te algorytmy są y, y, algorytmami takimi mhm. samymi jak na całym świecie. Problem jest tylko taki, tak. że dostępność onkologów, to, że onkolog ma 2-3 minuty czasu mm -hmm. na pacjenta, że pacjent bardzo często nawet nie słyszy swojego nazwiska, tylko słyszy numer rejestracyjny, to jest patologia systemu. Lekarz musi mieć czas na to, żeby spokojnie z pacjentem porozmawiać. System powinien wskazywać, już nawet nie lekarz, ale system, kiedy jest następna wizyta, dlatego że System dobrze skonstruowany, algorytmy, które mogą być... Mamy sztuczne inteligencję. Gdzie jest sztuczna inteligencja dzisiaj w onkologii? W opiece nad pacjentem onkologicznym. Pytała mnie Pani o nowe kierunki? Proszę bardzo. Mhm. Sztuczna inteligencja. Trzy lata temu ukazało się takie duże badanie, również w Nature, w którym zbadano łącznie 28 tysięcy kobiet, 28 tysięcy mammograf... mammogramów. 25 tysięcy kobiet w Wielkiej Brytanii, 3 tysiące w Stanach Zjednoczonych, i wykazano, że użycie sztucznej inteligencji w istotny sposób obniża odsetek fałszywie dodatnich wyników. To oznacza, że u niektórych kobiet niepotrzebnie rozpoznano raka piersi, ale u niektórych nie dostrzeżono. Natomiast włączenie do urządzeń sztucznej inteligencji, która ma jedną niebywałą cechę, tam jest tak zwane machine learning, to jest mhm. proces uczenia się przez komputer poprzednich błędów. On to rozpoznaje. I myślę, że już w tej chwili niektóre aplikacje w diagnostyce radiologicznej używają sztucznej inteligencji, ale sztuczna inteligencja powinna wejść również w proces opieki nad pacjentem.
0: Czyli reasumując, pomimo tego, że jest Pan Profesor dosyć krytyczny w stosunku do do polskiej onkologii, do tego, co się dzieje. Ja widzę duże światło w tunelu e, i mam nadzieję, że następnym razem, kiedy być może będzie okazja, żeby się spotkać, będziemy mówić o tych osiągnięciach w polskiej onkologii, które dają nadzieję. Nadzieję lekarzom, ale też nadzieję pacjentom. Panie doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I pozdrawiam. E, a Wam, dziewczyny, dziękuję za uwagę. Śledźcie e, moje odcinki na kanale Onkofit Kalitka. E, trzymamy kciuki za Wasze leczenie. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć.